0: En misschien had u het in de pauze ook wel over de feestbrief, dat zou ik me zo maar kunnen voorstellen. Want ja, dat is toch wel geweldig he, wat daarin staat. Ik vind dat fantastisch hoor. Lichaam van Christus. Dat is helemaal ons pakje aan, he, om het zo maar te zeggen. Daar kun je niet aan onttrekken hoor. Je bent het, je hoort erbij. De heer heeft je geroepen, in je nekvelletje gepakt, hoe je het ook zeggen wil. En uh, je hoort erbij. En ruim, het is allemaal ruim. Genade is altijd ruim. Hart, dat maakt je hart ook ruim. Zei Paulus tegen de Corinthians, hè? moet ik dan aan denken, aan het woord ruim, moet ik aan twee Korinthen denken. Jullie hart zou ruimer worden, zegt Paulus dan hè? tegen de Corinthians. Met andere woorden, de genade zou verder in je, onder jullie doorwerken. Ruim voor de ander, wie de ander ook is. Diversiteit in het lichaam van Christus, zoveel verschillende leden. En uh, ja, dat is niet altijd uh, dat je... Dat je, ja... In dagelijks leven zeg je misschien wel van nou met die of die zou ik niet door één deur kunnen. Maar nou in het lichaam van Christus. Dan, dan kun je toch met iedereen door een deur. Dat is toch de genade. Denk het wel. Diversiteit. Dat was wat Paulus als beeld onder lichaam van Christus, want in 1 Korinthe en in 1 Corinthe, in uh, 1 Corinthe 12, werden, werden ook uh, sommige leden, die maakten deel uit van het hoofd. Dus dat is een ander beeld. Dat is een compleet lichaam, hè, buiten de Heer zelf om. Er waren ook leden die maakten deel uit van, van het hoofd. Hè. Zo spreekt hij erover in 1 Corinthe 12. En anders moet u nog maar eens... Uh, uw bijbeltje ligt op uw nachtkastje, dus u kunt u vanavond als u gaat slapen daarvoor nog even 1 Corinthe 12 doorlezen, toch? Dus dat is nou mooi aansluitend op deze avond, denk ik. Hè? Blijft u nog even in de moed ervan? Of in de stemming? Ik moet even Nederlands spreken. In de stemming. En het lichaam van Christus wordt ook genoemd in Efeze 1. Daar, dat is onze tekst. Efeze 1, en dan vers 23. Daar staat: De uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. En in uh, de tekst hier staat erbij. MF, dat betekent dat het een beeld is. Het is een metafoor. Paulus gebruikt de metafoor van lichaam om duidelijk te maken welk organisch geheel wij met elkaar vormen. Wij vormen met elkaar een organisch geheel. Dat is, dat is niet iets wat je kunt organiseren dus. Maar dat is wat de Heer doet. En als je, als je toch het woord organiseren wil gebruiken, dan is de Heer het die het lichaam organiseert. En dat is zijn voorrecht. En daar zouden wij, niet met voeten, dat zouden wij niet met voeten willen treden. De uitgeroepen gemeente die zijn lichaam. Wat staat hier op de voorgrond? Hier staat op de voorgrond, want Paulus spreekt in de niet over al die leden, maar hij spreekt over dat ene lichaam. Hij benadrukt de eenheid van het lichaam. Dus de eenheid wordt door Paulus in en ook in Colossense benadrukt. Dat het één lichaam is. En dat is van een hogere orde... ...dan die diversiteit benadrukken. Want iets, wat een, iets dat een eenheid is... ...dat is van een hogere orde... ...als dat je naar iets kijkt wat heel erg divers is... ...en wat, wat bij wijze van spreken alle kanten op wil. Nee, als een lichaam als één en als eenheid ook en naar voren komt... ...en, en uh, de, 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 in, 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 uh, om maar een jargonwoord te gebruiken... ...in de bediening staat... Hey, ...de bediening, dat is een typisch jargonwoord... ...uit de evangelische wereld... Hè. ...in een bediening staat, hemelse bediening zeggen we dan... ...als eenheid, dan is dat iets geweldigs... ...want dat is waar het naartoe gaat in de schepping... ...de schepping kent natuurlijk een enorme diversiteit in al wat God geschapen heeft, in al de verschillende soorten, naar hun aard, enzovoort, enzovoort. Maar dat wordt allemaal één in de nieuwe schepping. Uiteindelijk zal God zijn alles in allen. En dan is de geweldige eenheid van allen ook een feit. Dan is alles één in hem. Dan is God alles in allen. Nou, iets geweldigers kun je niet voorstellen. En met zulke eenvoudige bewoordingen gezegd, God alles in allen... Het zijn maar vier, vijf woorden. Maar daar is alles mee gezegd. En daar, dat is waar alles ook naartoe werkt: naar die eenheid. Dus dat is de hoogste ordening die je maar zou kunnen voorstellen. En daarom benadrukt Paulus, want dan kom je dus um, dichter bij Gods bedoeling, dat het een eenheid is. Hè? Daarom benadrukt u ook in deze efeze de eenheid van het lichaam van Christus. Want kijkt u maar in Efeze 4, als het gaat om. Onze praktische, hè, de praktische toepassing van wat we leren, dat leren we in Efeze 4. Want het is altijd die twee kanten. We leren onderwijzing van God is altijd op, op dat het zich zo zou uitwerken in de praktijk. Altijd. En dan zegt Paulus, ik spreek jullie dan aan, Efeze 4, vers 1. Ik, de gebonden in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld, elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest, die is er dus, die is er, die hoeven wij niet te maken, die is er, de eenheid van de geest te bewaren, bewaren, met de band van de vrede. En zie hoe Paulus die eenheid benadrukt, hij zegt, één lichaam, dan komt hij zeven keer met het woord één, maar hij begint met, het is één lichaam. En dat is voor ons een praktische aanwijzing, dit is geen theorie, dit is praktijk, dit is voor onze praktijk. Dus wij leven vanuit het diepe besef, of we gaan steeds meer beseffen, dat we één lichaam zijn. Dus we zijn één met al die gelovigen die God uitroept wereldwijd, door al die denominaties, door al die kerken en religieuze groeperingen heen. Roept God uit en we zijn één met al die uitgeroepenen. Want die hebben allemaal dezelfde geest ontvangen. Dat is die eenheid. Daar heeft Paulus het over. En dat is voor onze praktijk. Wij weten ons één met ieder lid van het lichaam van Christus. Ongeacht de denominatie. Ongeacht kerk. Ongeacht wat dan ook. Ken je de Heer? Erken je dat hij voor jou gestorven opgestaan is? Ja, met je hart? Ja. Fijn. Nou, ben je medegelovige? Broeder of zuster? Heel fijn. En we praten niet over je achtergrond. Die komt misschien al sprekend wel naar voren. Maar daar praten we in principe in de eerste plaats helemaal niet over. En liefst helemaal niet. We praten over wat wij geestelijk met elkaar delen. En dat is de Heer. En dat is geweldig. Dat je de Heer met elkaar kan delen. Daar gaat het om. Dat is, dat is, de, dat is voor onze praktijk. Hè? Aanwijzing voor onze praktijk is dat Paulus zegt. één lichaam. En wij zitten met een hoop perloze verdeeldheid, zegt u dan. Met zoveel kerken, hoeveel soorten gereformeerd zijn er wel niet in Nederland? En buiten Nederland, wat geëxporteerd is? Hoeveel soorten, nou, nou noem maar op hè, daar hoeven we niet aan te beginnen. Maar daar kijken we niet naar. We kijken naar of iemand echt gelooft. Of iemand gelooft, en dat blijkt wel. Nou, daar ben je één mee, dus. Eén geest... De eenheid van de geest is één geest. We hebben allemaal die ene geest ontvangen. Geest van God. Het is voor iedereen hetzelfde. We hebben de geest van God ontvangen. Niet de geest uit de wereld, maar de geest die uit God is. Nou, dat is uh, eenvoudig, hè? Eén verwachting. Eén verwachting. En als je de feestbrief tot hiertoe gelezen hebt, je in hoofdstuk 4 gekomen, je hebt hem gelezen, dan weet je wat je verwachting is. Boven, te midden van de hemelsen. Niet op aarde dus. Even voor alle duidelijkheid, hè. Het is niet dat je na zeven jaar weer op aarde terugkomt, of zo. Nee. Te midden van de hemelsen, toekomende eonen. staat er. Dat is onze verwachting. Dat is één verwachting voor het lichaam van Christus. Niet anders dan dat. Anders hou je het uit zijn context. En ga je de zaak weer vermengen. Eén Heer. Eén geloof. Ja, één heer. Nou, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Eén heer. En er zijn er die dan rondlopen in, 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 in gemeentes en in kerken. En die zijn manager en die willen zelf graag de heer zijn. Denk ik dan wel eens. Nou zeg ik het even heel kort door de bocht. Maar die willen zelf de heer zijn. Die willen zelf de zaken daar regelen. Die willen zelf de hele tent naar hun hand zetten. Enzovoort. Dat soort dingen allemaal. Die willen heer zijn. Maar er is één heer. Dat is voor je praktijk, is dus één Heer, dat is Christus Jezus. Eén geloof, hè, we hebben gezien, er staat zv bij, zv, hele kleine letjes, zinsverband. We zeggen, één geloofs, hebben we met elkaar gezien, hè, heel dun erachter gedrukt, goed. Eén geloofs, goed. Uit Efeze 1 vers 15, hè, hebben we dat gezien. Het jullie aangaande geloof. Daar had Paulus het over. Hè? Het in overeenstemming met jullie geloof. Hebben we dat heel duidelijk gezien hè, toen. Dat is dat geloofsgoed van de Efezenbrief. Dat is een ander geloofsgoed dan Israël. Dus dat is ook voor je praktijk. Hè? Eén geloof. En één doop. Eén doop. In de geest. Ja. 1 Korinther 12 vers 13. Eén doop, we zijn naar binnen dat ene lichaam gedoopt in één geest. Dus het is één doop. Dat is niet een waterdoop, dat is, een dat is de doop in de geest. Dat is wat Paulus hier zegt hoor. Anders, als u zegt ook waterdoop, dan maak je er twee van. Sorry, het staat hier, één doop staat hier. Eén God en Vader van allen. Dat is maar één God en Vader. Nou, dat je maar ga ik gelijk schrappen. Er is één God en Vader. En dat is heel groot, want die doordringt alles door zijn geest. Dat is veel groter dan, hè. Wij vermoeden nog. Dus, dat is, die, dat is één. Waar gaat in de Feestbrief over? Die geweldige eenheid. En dat is wat bij het beeld, bij de metafoor van lichaam op de voorgrond staat. Die zijn lichaam is. Eén. En zo ook in Colossense. Eén hoofd is er, Christus, en één lichaam, maar dan hier als geheel. Niet in de diversiteit, maar als geheel. Als een eenheid. En zo zullen wij ook in de toekomst in het hemelse bereik werken. Als eenheid, als één lichaam. En de boodschap die er vanuit gaat naar de hemelse macht en krachten is, genade en verzoening natuurlijk. Had u wat anders gedacht? Ik, dus je kan toch niet anders bedenken dan het evangelie? Genade, dat is genade en verzoening. En dat gaan wij aan die hemelse macht en krachten bekendmaken. Dan ga je aan een hemels publiek ga je jouw verhaal van genade vertellen. He, je hebt toch uh, verhaalvertellers tegenwoordig. Kan je ook allemaal op abonneren. En dan kan je allemaal verhalen luisteren met die oordopjes in en zo. Weet u wel. Nou, Wij gaan dan ons verhaal, maar dan echt onze geschiedenis vertellen van genade. Aan een hemels publiek. Bijvoorbeeld. En sommigen van het lichaam van Christus zijn geroepen om een wat hogere positie in te nemen. Ik moet het toch zo zeggen. Die zullen regeren met Christus en er zullen ze zijn die niet zullen regeren met Christus, maar die wel in de bediening zullen staan van het lichaam van Christus. Dat is, daarvoor is nu eenmaal de Bema. Hè, dat is nou eenmaal wat waarvoor de Bema bedoeld is. Maar we zullen dat gaan bekendmaken en zo die hemelse machten en krachten brengen tot onderschikking. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat is ook hier de context in Ephesus 1, vers 22a. En alles onderschikt hij onder zijn voeten. Hoe? Nou, ook mede door middel van het lichaam van Christus. Het gaat om onderschikking, uiteindelijk in Gods plan. Hypotasso staat er dan, hè? onderschikken. En Begrippen moet je in de Bijbel altijd zo goed uit elkaar houden, hè? Onderschikken heeft een andere notitie dan gehoorzamen. Het ligt natuurlijk wel dicht bij elkaar. Hè? Maar toch, onderschikken heeft een andere... Het zijn twee verschillende woorden. Het zijn twee verschillende woorden. Onderschikken, dat is iets wat je van binnenuit wil. En dat zeggen we van, ja, natuurlijk, ja. We weten wie dat bewerkt. Maar toch is iets dat van binnenuit bij je uitgewerkt wordt dat je van binnenuit je wil onderschikken aan God. En daarbij ook aan zijn woord. En dat het in het verlengde daarvan ook gehoorzaamheid oplevert. Ja, dat is, de, je stelt je onder wat je hoort, gehoorzamen. Hè, dat is het letterlijke woord voor... Hè, het letterlijke woord is dan, je stelt je onder dat wat je hoort. Dus ook opnieuw dat onder, hè. Hypotasso, hypacuo... Allebei begint dat met een voorzetsel dat onder betekent. Dus daarin zit ook die ootmoedigheid. Dat je onderschikt, je, je stelt je onder wat je hoort van God. En je wil dat dan ook doen. Je wil dat. Je wil dat wat God wil. Nou, dat is, dat is allereerst de houding, dus de innerlijke houding onderschikken. En vandaar, het komt ook naar buiten dat je daadwerkelijk God en zijn woord gehoorzaamt, gehoor geeft aan. En dat is nooit afgedwongen iets, maar dat is wat van binnenuit groeit bij je. Dat is het grote verschil hè, tussen wat vaak gezegd wordt, en dan klinkt vaak dat woordje moeten, maar dat is wat we altijd vermijden. Want het is geen moeten, in de zin van van bovenaf opgelegd en nu moet jij. Nee, 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 het werkt van binnenuit. Nou, dat is, uh, ja, leden van het lichaam van Christus. Hè? Eenheid staat hier voorop en dat wordt natuurlijk in hoofdstuk 4 vers 12 wordt ook nog het lichaam van Christus genoemd. Hoofdstuk 4, vers 12, hij geeft gaven aan de gemeente. He, voorheen gaf hij de wet, die werd opgelegd op Israël, zodat ze moesten. En nu, in de tijd van de genade, geeft God gaven aan de gemeente. Tot aanpassing staat er dan vers 12 van de heiligen. En tot dienstwerk. Ja, er is veel dienstwerk. Maar de nadruk ligt dan op dienst, he. dienstwerk. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou, dus wat, wat wij zouden doen, waar, hè, wat, wat is nou nuttig, zeg je dan. Nou, het antwoord is, dat, dat datgene is nuttig, wat is tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus allereerst voor jou persoonlijk, want jij bent lid van het lichaam van Christus. Doe jij in jouw leven of laat je in jouw leven toe, wat is tot jouw opbouw? Tot opbouw van jouw geloof. Tot je eigen opbouw. Dat, daar begint het mee. Eerst jezelf, hè, dat je zelf opgebouwd wordt. En vervolgens kun je ook nuttig zijn voor de ander. Dat wil zeggen, je kunt zijn tot opbouw van de ander die ook gelooft. Dus dat is waar we toe ook geroepen zijn. Hè. Tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. En daarvoor is het woord ook dat wij zijn, dat wij voortdurend, wij hebben voortdurend aanpassing nodig. Wij hebben voortdurend aanpassing nodig. Want ja, als wij geroepen worden dan... Uh, ...hebben wij nog niet alles direct door natuurlijk. Hè? En dan is er nog van alles wat... ...ja, hoe zeggen we dat in de praktijk? Er zijn scherpe kantjes hier en daar. En uh, ik hoorde gisteren van iemand... ...die waren dan bezig in hun kring met de brief van Jacobus. En dan denk ik altijd gelijk aan Jacobus 3, hè? die tong. Weet u wel, die tong. En daar valt misschien ook nog wel wat aan, aan te passen... Hè? ...aan die tong in de loop van de tijd als gelovige. En daarvoor is het woord ook dat je dat hoort... En dat, je, dat het ook verandert hoe jij met je tong bezig bent. He, laat ik het zo maar zeggen. He, tong dan als, uh, bijna als metafoor gebruikt voor wat naar buiten komt. He. Tot aanpassing van de heiligen. We zijn allemaal apart gezet. En dan zegt u ja, maar in de, in de praktijk zijn we allemaal niet zo heilig hoor. Nee, dat klopt. We zijn uh, geroepen als, uh, als mensen, als doelmissers... Maar uh, het woord wordt wel ons aangebracht, wordt in ons gebracht door de Heer tot aanpassing. En daardoor past de Heer ons aan. Hij past ons aan tot dienstwerk. En soms moet hij, zeg je wel eens oud, en dan past de Heer je aan. En dan na dat oud ga je dienstwerk doen, dat kan. Want dan ze dat wat oud deed, ze eerst iets weg voordat je dat dienstwerk kon gaan doen. Dus dan moet de Heer wel eens even iets bij je weg. De Heer gebruikte dat beeld van snoeien hè. Die snoeit hij, opdat diegenen meer vrucht dragen. Nou, dat is ook een beetje dat beeld. Hè? Dat is dat afknippen. Dat doe je ook in de tuin. Hè? Dan knip je weg wat in takken en bomen en planten enzovoort. De dieven en weet ik wat allemaal, haal je weg. Opdat die plant, opdat die boom meer vrucht zal dragen. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Dat is het werk wat de Heer ook doet bij ons. Dat is aanpassing. Nou, dat doen we ook in ons tuintje. Dan passen wij voortdurend die planten en die bomen aan, opdat ze meer vrucht dragen. En dat is wat de Heer ook bij ons doet. En dan uh, kon je misschien in het begin misschien als boom maar één appel voortbrengen, maar na zoveel jaar kon je misschien wel honderd appels voortbrengen, weet jij veel, in één seizoen. Dat zou zomaar kunnen. Hè, moet je nog maar eens aan denken als je naar een appelboompje kijkt. Of perenboom, ik weet niet wat u in uw tuin heeft staan. Maar dat is wat de heer doet, hè? aanpassen. Dat is ook wat, uh, wat ze deden bij visnetten. Hè, er wordt ook dat woord gebruikt. Aanpassen. Visnetten. En zijn die, die, die vissers die zijn op de kade zijn ze bezig voortdurend met die netten om dat allemaal in orde te brengen. He, dat is een woord wat je misschien ook kan gebruiken, maar er zit ook wel een klein beetje in. Maar dan, die netten moesten aangepast worden zodat ze weer keurig netjes en ze hun functie kunnen vervullen om al die vissen te vangen. Want als er een groot gat in een net zit, ja, dan gaan ja, die vissen die zwemmen dan weer naar buiten. Dat is niet de bedoeling. Jij wil lekker uh, s'avonds vis op het vuur hebben. Tenzij de Heer is opgestaan en hij zijn discipelen roept, dan heeft hij het vis al klaar op het vuur euh, liggen. Hè? Dat weet u wel, op het strand. En dan stelt hij Petrus, want we hebben het over dienstwerken, hè? en dan stelt hij Petrus opnieuw in in de dienst. Ondanks dat Petrus hem verloogend heeft. Dat is wat. En als die genade al onder het evangelie van de besnijdenis gold, de koninkrijksevangelie, verbeel je wat, denk daar maar eens in wat de genade nu, de overstijgende rijkdom van zijn genade, wat dat dan betekent. Dan kan je nooit meer van jezelf zeggen van nou, van ik ben te slecht. Wel nee. Degene die dat kon zeggen was Saulus zelf. Dat was de voornaamste van alle zondaren. En die stond aan het begin van de genadetijd en die werd gered. Dat is genade. Over, overstijgende rijkdom van genade zelfs. Dus als u nou zegt van uzelf van ik ben te slecht om iets aan dienstweg te kunnen doen. Klopt niet hoor. Klopt niet in het licht van de schrift. En dan hebben we dat vijfletterige woord genade... En dat is ja, of het is geloof ik zes hè? Ja, drie lettergrepen, zes letters. sorry. Genade hebben we, is er dan. Genade. Ja, en dan, dan dat slaat je argument gelijk uit je handen vandaan. Want als Saulus al zo'n dienstwerk mocht doen. na zo'n loopbaan. als vervolger van de gemeente van God en hij ging met de keer. mannen, vrouwen en kinderen uit de huizen sleuren enzovoort. Zo ging die keer. Dreiging en moord blazend. Ja, u hoort, het goed. u hoort het goed, zo staat het er. Hè? Als die zoveel genade kreeg dat die apostel mocht zijn van het evangelie van de onbesnedenen. Nou, dan denk ik dat u en ik ook wel wat dienstwerk kunnen doen. Dat er ook voldoende genade voor ons is. Even in perspectief zetten, hè, altijd. Want je bent zo snel geneigd even in je, in je ikkie te kruipen. En, ja, ik ben toch heel slecht hoor, ik kan allemaal niet. Nee, ja, u kunt wel, tuurlijk. Tuurlijk, God maakt het mogelijk. Er zijn al genoeg voorbeelden hoor, in, de, in, de, in de geloofswereld van mensen die voorheen zeiden van... Nee hoor, ik, nee, dat ga ik niet doen hoor. Ik ga niet, uh, ik ga niet andere mensen aanspreken. Ik ga, niet voor, uh, ik ga niet spreken. Ik ga dat niet doen, dat niet doen. En ze kwamen tot geloof en ze gingen dat allemaal doen. Ja, dat maakt de Heer mogelijk. Die kracht geeft de Heer. Je geeft dan ook vrijmoedigheid. Hè? Dat is parésia, ja. dat is een heel mooi woord trouwens... Vrijmoedigheid, pareziat, wil zeggen dat je alles kunt uitspreken. Dat je alles kunt uitspreken. En als die vrijmoedigheid op een gegeven moment minder wordt, dan betekent dat dus dat je niet meer alles kunt uitspreken. En dat kan belemmering zijn door tegenwerking, tegenkracht. Daarom ging Paulus bij gelegenheid uit de synagoge en ging verder in de school van Tyrannus. Daar had het ook, had ook met die vrijmoedigheid te maken, want hij merkte uit die sjoel zoveel weerstand... Ja, dat werd er eigenlijk uitgedrukt, zeg maar. Hè? En toen ging hij toch verder, want het woord van God gaat natuurlijk altijd door. Dus we hoeven nooit van onszelf te klein te denken, maar genade. Zet dat er maar voor in de plaats. Wat is het lichaam van Christus nog meer? Want niet alleen, wij zijn niet alleen leden van zijn lichaam. Dat is een mooie, prachtige metafoor in de schrift. Prachtig beeld, waar, waar natuurlijk heel veel in zit. He, wij zijn instrumentarium van hem in de komende tijden, de komende eonen. Maar wat is het nog meer, lichaam van Christus? Vraag, ik weet, ik weet niet of u dat zo kan. Wat, sorry? Compleet maken, ja. Dat is het, hè. Kijk. Dit is, uh, vind ik altijd mooi, dit, uh, dat staat ook, uh, ook op die brochure trouwens. Hè, de comp completering van het al door Christus. Dat is ook prachtig uh, gekozen. Uh, omslag, ja, dat is ook die puzzel met dat ene puzzelstukje. En er komt dan licht doorheen, prachtig. Nou, dit is, dit is het, hè, compliment. Lichaam van Christus is ook zijn compliment. Compliment, en dan zegt u, wat is nou een compliment? Ik weet wel wat een compliment is, maar wat is nou een compliment? Wat moet je daar nou mee? Complement is dat, en deze definitie heb ik uit de Duitse concordans overgenomen in het Nederlands. En ik vond het een hele prachtige definitie. Een complement is dat wat iets opvult of compleet maakt. Dus je ziet het hier, dat ene puzzelstukje maakt die puzzel compleet. En dat is wel fijn hoor, want als jij nou je hele regenachtige zondagmiddag aan een puzzel van 2000 stukjes hebt zitten werken... En je doet dan het laatste stukje erin. Nou, dan ben je een blij mens hoor. Dan ga je lekker een bak koffie zetten met een stukje gebak erbij. Ik heb er 2000 stukjes heb ik, uh, voor elkaar. Maar dat, dat ging om dat laatste puzzelstukje. Dat moest er ook in, want voor die laatste, voor die 2000 ste was het niet compleet. Dat moest er ook nog in gelegd worden. Het is dat wat iets opvult of compleet maakt. Dus erbij wordt gevoegd om vol te maken. Nou, je kunt het ook hiermee illustreren natuurlijk. Hè, met dit, uh, dit glas is natuurlijk niet vol. Maar je moet daar wat, wat bij gieten totdat het vol is. En wat er nu nog bijgegoten wordt, dat is wat het vol maakt. Dat is eigenlijk een compliment. Ja? Simpel, hè? Het is dus niet, is dus niet de volheid of de toestand van vol zijn. Dat is het niet. Het woord pleroma in het Grieks betekent datgene wat compleet maakt. Maar het is niet de volheid zelf. Die dingen moet je goed uit elkaar houden. Hoor, want dan anders verzeker ik u dat u weer gaat vastlopen met dingen in de schrift. Hele belangrijke dingen zelfs in de schrift. Dus dat is denk ik een belangrijk punt. Hè, dit complement is datgene wat compleet maakt. En bedenken dan eens even dat wij als lichaam van Christus maken hem compleet. Dan zegt hij, huh? hoe kan het nou? Was hij dan incompleet? Ja, kennelijk wel. Kennelijk wel. En dat is zelfs zo, maar dat is een stap, een stap hoger, als de schrift spreekt over het feit dat Christus het complement is van God. En dan kunt u zeggen, ja, wacht eens even, maar was God dan incompleet? Nou, in zekere zin wel. Maar dan moet je goed uit de schrift lezen waar er dan over gaat en wat dat dan betekent. Want God was natuurlijk in het begin, voor alles, was God alles in zichzelf. En dan kun je zeggen, ja, dat was compleet, dat was helemaal goed. Toen schiep hij uit zichzelf, want dat kon niet anders, uit zichzelf, eerst Christus en in hem en door hem, maar er werd dus iets uit God, God nam Iets uit zichzelf, ja het is bijna niet voor te stellen hè, als we over God spreken, maar zo moet je het dan toch proberen te begrijpen. God nam iets uit zichzelf en schiep Christus en in hem was het al in feite al vervat. Hè. In hem zat het al. En, en daar is alles weer uit voortgekomen. Uit hem is alles ook weer verder voortgekomen. Dus, kijk, het lichaam van Christus is zijn complement. Wij zijn het complement van Christus. Dus wij maken hem compleet. En in analogie is de vrouw, de helper van Adam, ook zijn complement. En daar zit een prachtige analogie in. Want die lijn, dat is niet zomaar hoor, die lijn wordt ook doorgezet in Efeze 5. Moet u dat maar eens, ik geef het u maar even mee, Efeze 5 hè. Die beelden die daar worden, hè, Christus en de gemeente, wordt toegepast op de verhouding in het huwelijk tussen man en vrouw. Nou, dat is, dat is, dus, dat is ook wat hier staat. Hè. Het lichaam van Christus is zijn complement en de vrouw werd uit de man genomen, dat staat er, hè, om zijn compliment te zijn. Een helper, een ezer, staat er dan in het Hebreeuws. als zijn compliment, als zijn... Ja, ...aanvulling die hem compleet maakt. Nou, die vergelijking... ...ik heb daarvan een aantal begrippen op een rijtje gezet voor u... ...op deze slide, op deze dia. En daar zit een prachtige analogie in. Adam en zijn vrouw, Christus en zijn lichaam. De vrouw, Eva, werd uit Adam genomen om zijn compliment, om zijn noodzakelijke aanvulling te zijn, om het zo maar te zeggen, zijn compliment. Zo werd de gemeente, het lichaam van Christus, ook uit hem genomen, om zijn compliment te zijn. He, dat is een mooie analogie. Adam, compliment in, in het Hebreeuws is dat het woord negat, en dat wordt uh, vaak vertaald als zijn tegenover, weet u wel. God schiep de vrouw als zijn helper, als zijn tegenover, of om tegenover hem te zijn, wordt er dan vertaald. Maar dat is in het Thibreus het woord negat. En dat betekent, en dat vertaalt de concordant version, de Engelse concordant version, met complement. Dus dat is... Uh... Op Adam viel een diepe slaap. En toen nam God uit Adam het orgaan wat hij uitbouwde, om het zomaar te zeggen, tot vrouw. En dat werd zijn complement. Dus werd eerst iets uit Adam genomen, terwijl hij diep sliep. En... Daardoor ging er bij Adam dus iets ontbreken. Hij was niet meer compleet in zichzelf, zou je kunnen zeggen. En schiep God Eva als zijn noodzakelijke compliment. Die bij hem past als zijn tegenover, als zijn helper. En Ezer wordt in de Bijbel niet zo vaak gebruikt hoor. Wordt wel vaak gebruikt voor God, als God hel dat God helper is. He, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen, weet u wel. Er wordt ook Ezer gezegd natuurlijk. Dus dat betekent heel veel. En zo is het ook in, hè, met, met alles, wat, ja, alles wat nu rondgaat. Maar dat is allemaal afwijking van dit, hè, van dit scheppingsgegeven. Oorspronkelijk is God schiet man en vrouw klaar. Meersmaken zijn er niet. Dat is wat de schrift zegt. Man, vrouw, meersmaken zijn er toch niet? Dat, dat is wat de schepping, uh, dat is het scheppingsordening. En, en uh, man verlaat zijn vader en moeder en zal zijn vrouw aanhangen... En ze zullen samen tot één vlees zijn. En daar komen weer andere mensen uit voort. Zo heeft God het geordend in zijn dat is scheppingsordening. Eén man met één vrouw. En ik weet wel dat, dat er gedacht wordt door uh, ook wel serieuzere bijbelverklaarders aan polygamie. Maar polygamie kent Genesis 2 niet hoor. En kent in feite de lijn waardoor de Heer doorgetrokken, als we het daarover hebben... Dat hij zegt, ja, als hij in gesprek is met zijn discipelen, zegt hij in, uh, Genesis, of in Matthäus 19, zegt hij dan, ja, vanwege de hardheid van jullie hart. Hè, ze stelden hem allerlei strikvragen, ook over het huwelijk. Maar hij zegt, ja, vanwege de hardheid van jullie hart heeft Mozes jullie toegestaan een scheidbrief te geven. Hè, Deuteronomium 24. Maar dan zegt hij, vanaf het begin is het niet zo geweest. En dan verwijst hij terug naar Genesis 2, hè? Dan verwijst hij terug naar Genesis 2. De scheppingsordening is, één man met één vrouw, een huwelijk, en that's it. Geen polygamie. En dan kun je natuurlijk zeggen... Ja, Jacob had twee vrouwen en dit en dat. Maar er is allemaal afwijking van. Dat zei de heer toch? Hij zegt vanaf het begin is het niet zo geweest. En dan verwijst hij terug naar Genesis 2 vers 24. Dus dat, dat, dat kan niet aan de orde zijn. Paulus doet precies hetzelfde in, in Efeze 5. Dan zit je in, diep in de volkomenheidsbrief. Efeze 5 verwijst hij terug naar Genesis 2. Dat is het. Dus... Alles wat alle geluiden die polygamie willen motiveren vanuit de Bijbel. Gaat hem niet worden hoor. Kan niet. Want je wijkt af van Genesis 2. Dat is wat de schrift duidelijk maakt. En daarin zit natuurlijk een heel diepe achtergrond. Want als we dan gaan kijken hier naar Christus en zijn lichaam. Want die vergelijking maakt Paulus in Efeze 5. Dan is het Christus, die ging ook in een hele diepe Slaap, ik maak aanhalingstekens nu met mijn vingers, want dat is beeldspraak natuurlijk, slaap, voor de dood. Hij ging daadwerkelijk dood. En dat was zijn slapen, zeg maar. Diepe slaap, maar hij was werkelijk dood. Hij was zich van niets bewust. Hij was werkelijk dood en in het graf gelegd. En je zou kunnen zeggen, toen, vanaf toen heeft, is God gaan roepen uit hem het lichaam van Christus. En dat zat eigenlijk al... ...in toen Adam in een diepe slaap werd gebracht en de Heer uit hem Eva creëerde. Nou, dat is, dat is de hele, dat is de achtergrond van Genesis 2. En dat is ook wat Genesis 2, zou je kunnen zeggen, misschien wel in de diepste zin uitbeeld. Christus en zijn lichaam, de gemeente. Die werd uit hem genomen, zegt de schrift... En dan kun je nog vanuit het Hebreeuws zeggen van hem genomen. Zo wordt het ook wel vertaald. Daar, dat is te motiveren. Maar in 1 Korinthe 11 vers 8 zegt Paulus heel duidelijk dat de vrouw, de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de man. Zegt hij letterlijk ek in het Grieks. Uit. Dus de vrouw is uit de man genomen, uit Adam. En die werd. En dat wat God uit Adam nam, dat bouwde hij uit tot vrouw als zijn helper, als zijn complement. Dat is wat de schrift zegt. Hè? En zo werden wij ook uit hem genomen, want wij waren eerst in hem, want het staat er niet in Efeze 1, vers 4 dat wij in hem behandeld, hè, dat wij in hem uitgekozen zijn voor de nederwerping van de wereld. Dus wij waren eerst in hem en we werden later uit hem genomen om leden van zijn lichaam te zijn. Dus dat, dat is analoog aan wat met Adam en Eva gebeurde. Dat is een prachtige wat we dan noemen een analogie. Dat zijn twee lijnen die zo parallel aan elkaar lopen, hè? maar die wel eenzelfde waarheid uitbeelden. En dat is voor mensen soms moeilijk dat in de schrift analogieën te vinden zijn en die mensen vinden dat dan heel moeilijk, omdat mensen vaak gewend zijn om te denken alleen uit oorzaak en gevolg. Maar in de schrift komt ook voor dat, dat de dingen analoog aan elkaar lopen. En het loopt gewoon naast elkaar. Dat bestaat gewoon naast elkaar. Dat kan. Dat is analoog. Dat is voor mensen soms moeilijk om, uh, zeker als je in beta bent, om, uh, om, de, om moeilijk, moeilijk te dingen dringen, dan zulke dingen dringen dan wel eens moeilijker door. Laat ik het maar zo zeggen. Maar die werd uit hem genomen, want Colossens 1, vers 16, Colossens 1 vers 16 zegt dat alles werd... In hem geschapen, in de zoon van zijn liefde. En alles is ook door hem geschapen. En is ook uiteindelijk tot hem in. Dus alles was eerst in hem, in Christus. En uit hem kwam alles voort. U weet wel, dat bekende beeld van dat piepkleine zaadje... waar die General Sherman, weet u wel, die hele grote boom uit voort kan komen. Nou, in dat piepkleine zaadje zit al die hele grote boom. Kan je niet voorstellen, maar het was wel zo. Dat is een beetje een beeld van... Wat je kunt bedenken als dat eerst in Christus alles was geschapen, in de zoon van zijn liefde. En uiteindelijk ook door hem en tot hem alles geschapen is. Nee, dat, dat is een, denk ik een mooi voorbeeld. Nou, de analogie gaat verder, want wat gaat daar door? Waar zorgde Eva door? Want Adam kon dat niet in zijn uppie. Maar waar zorgde Eva voor? Dat het geslacht van de mens in de generatie steeds voortging. En waar is de gemeente voor geroepen? Dat de heerlijkheid van Christus en van God ook in de komende generaties door zal gaan en door zal klinken en doorgegeven zal worden. Dat is ook een analogie. De bediening van leven. Hè. Eva betekent eigenlijk, hè, dat is van Gai, dat betekent eigenlijk de levende, hè. de moeder van alle levende wordt er dan gezegd. Maar op zich het woord Eva uit het Hebreeuws betekent de levende. En zij ze dus ook bedoeld om dat leven steeds voor te brengen en dat moest steeds doorgaan. Hè. De geslachten moesten steeds doorgaan. Dat was Gods bedoeling, is ook zo gelopen. Daarom zijn alle bewegingen die er zijn om, uh, er leven nu heel veel mensen op de wereld. Hè. Uh, 8 miljard geloof ik, was onlangs werd er gemeld. De 8 miljardste wereldburger was geboren. 8 miljard, dat is veel hoor. Maar dat is de veelheid die God uit, hè? onder andere, de, niet deze 8 miljard, er zijn er voor natuurlijk nog veel meer geweest, want we weten niet hoeveel er waren in de dagen van Noach. Maar het lijkt nu heel veel op de dagen van Noach, overigens. En als we het hebben over huwelijk en ten huwelijk genomen worden, enzovoort, wat de heer Jezus daar zegt, als we het daarover hebben, dan, dan weet je natuurlijk dat de seksuele moraal in de samenleving maar heel erg losjes is geworden, hè. Dat is, dat is denk ik het intrappen van een de open deur wat ik nu doe. Hè? Dat weten we allemaal heel goed. Maar daarom is het zo goed en zo zuiver. Daarom is het zo goed en zo zuiver als we leren vanuit Genesis 2 hoe dat zit. Hè? En dat dat, is, uh, hè? dat dat een geschenk is wat God geeft in het huwelijk tussen man en vrouw. Toch? Dat is toch wat, uh, dat is toch wat de schrift duidelijk maakt. Ja, zo, zo, zo zijn die dingen. Nou, bediening van leven, dat is ook aan Christus. Hè. Dat is al van voor de eonen zelfs. De bediening van leven, dat hij leven geeft. En door zijn opstanding of levendmaking uit de doden is leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En dat zal doorgaan tot, nou, tot het iedereen echt is levend gemaakt. Bediening van leven. Dus daar is de illustratie is... Dat zien we in deze oude schepping bij de oude mensheid, Adam en Eva, bediening van leven. Maar in veel hogere instantie, de bediening van leven, leven maken, dat doet Christus. En samen met zijn gemeente, hè, bediening van heerlijkheid, is om iets van die heerlijkheid van God te laten zien in de mensheid. Hoe, door, door, hoe erg dat beeld ook uh, verduisterd is geworden van heerlijkheid van, uh, van de mensheid. Hoe, de, hoe dat werkt. Maar de bediening van de genade is daar in feite de, de waarheid van. Hè, het ware. Dat is wat Christus en zijn lichaam in de komende eeuwen hebben. Bediening om die genade en heerlijkheid en mildheid van Christus te tonen aan die hemelse machten en krachten. En dat is uh, natuurlijk geweldig. Daar zit een geweldige analogie in. En dan is dat misschien wel heel veel wat, wat nu Gezegd is in korte tijd. Maar denkt u nog maar eens erover na. En luistert nog maar eens na. Hè, dan kunnen u die dingen. Wat beter en wat rustiger overwegen. Maar dit is een geweldige analogie. En dat, is, dat maakt iets duidelijk van de geweldige bediening. En de geweldige plaats. Ook de hoge plaats die de gemeente het lichaam van Christus heeft. In Gods plan van Eonen. Want dat is niet niks. Hè? Nou kijk. Christus is Gods compliment. Gaan we even door op dat woord compliment. Hè? Wij maken Hem compleet. Maar Christus op zichzelf is Gods complement en ons compliment. Dus we hebben weer twee andere invalshoeken, zeg maar, op dat woord compliment. Hè? Dus Christus maakt in zekere zin God compleet, hoe raar dat ook mogen klinken. En Hij maakt ons compleet. Kijk, hoe maakt Hij God compleet? Nou, Hij is woord. Hij is het woord dat vlees geworden is. Hij is het beeld van God. Dus naar de schepping toe. God is geest. En er werden schepselen kwamen allemaal tevoorschijn, om het zo maar te zeggen. Er werden allemaal gecreëerd. En God die wilde zich bekendmaken aan zijn schepselen. Maar er ontbrak hem iets. Want hij is geest en hij kon het niet overbrengen. Hoe? Wel? Door zijn woord. Door een beeld. En dat is Christus. Christus is het woord. Als God spreekt, is het Christus. Die spreekt. Als we hem horen, dan horen we God. Hij was erop uit om die woorden van vader bekend te maken. Hij is het beeld van God. Hij maakt God zichtbaar naar de schepping toe. God die geest is. En hij is middelaar tussen God en mensen. Dat, hè, dat heeft God aan hem toebedeeld. En in die zin is hij Gods complement. Maakt hij God compleet. Dit zijn maar drie. Nou, maar dit zijn hele grote facetten van het feit dat hij Gods complement is. Er is natuurlijk nog wel meer over te zeggen. Maar zo werd God compleet in die zin, dat hij ook hoorbaar en zichtbaar, en dat er verzoening tot stand kon komen tussen God en mens. Daar heeft Christus voor gezorgd. Daar was een, com een complement voor nodig. Iemand die God daarin compleet maakte. En dat doet hij. En tenslotte, voor vanavond, hij is ook ons compliment. Want wij kunnen onszelf niet een weg naar God toe denken, hè, filosofie. En we kunnen ook niet onszelf een weg naar God toe werken. Religie, nee. Hij is het antwoord op alle filosofie. Hij is het antwoord op elke religie. Hij heeft het volbracht. En als we nadenken over God, dan moeten we kijken naar Christus. Niet filosoferen, maar hem danken. Voor wie hij is. Hij brengt ons bij de Vader. Hij is de ontbrekende schakel tussen God en ons. En we zijn bij de Vader gekomen. Hij heeft gezorgd dat wij in contact konden komen met Vader. Door zijn geloof hebben wij vrije toegang tot de Vader. Ook de Efezebrief die dat zegt. Door zijn werk hebben wij zomaar nu vrije toegang tot de Vader. Zonder Zorrech, zonder tempel in Jeruzalem, zonder priesters die moesten bemiddelen, zonder hoge priester, zonder ark van verbond. Allemaal kon aan de kant, want hij was de vervulling daarvan, van al die beelden. En zo zijn wij bij God gekomen en in die zin is hij ons compliment. Want wij konden uit onszelf niet bij God komen, maar in hem en door hem wel. En dat is natuurlijk geweldig. En zo groot is hij. Zo groot. Compliment, hè. Het ontbrekende wat er was, wordt eraan toegevoegd. Complement. Nou, dat hebben we geleerd ook vanavond hè, in de tweede helft. Hij is ons complement. Het woord volheid is dan niet op zijn plaats. Omdat volheid iets aanduidt wat vol is. Dat is, gewoon andere, dat is gewoon een ander iets. Goed, en we eindigen dan. Religiefilosofie? Nee. We hebben Colossens ook duidelijk gezien, hè? Christus. Het gaat niet om ons. Het gaat om hem. En het gaat om zijn vader. Zullen we daarvoor danken. Vader we danken u dat we ook deze avond van u mochten ontvangen. We danken u voor de woorden van u die geest en leven zijn. De woorden van u die waarheid van u overbrengen. En dank u wel dat we die mogen lezen met elkaar. En erover na mogen denken wat ze betekenen. Dank u voor dat kostbare wat u in ons midden heeft gegeven. Dank u voor uw zoon vader. Die uw compliment is. En ook ons compliment is. Vader dank u voor die... Bijzondere waarheid dat wij zijn lichaam zijn en dat wij ook zijn, zelf zijn complement zijn. Dat Wij als leden met z'n allen hem compleet maken. Toch heel bijzonder vader om er zo met elkaar over na te kunnen denken. En wat het betekent voor ons dat het een geweldige status geeft. Vader mogen ons dat bewust zijn. Die eenheid, dat ene lichaam, dat we daar deel van mogen uitmaken. Vader dank u wel dat we... Zo ook deze avond, weer met elkaar een stukje uit uw woord, een stukje van die waarheid van u, mochten bekijken. En dank u voor de brieven van de apostel Paulus, die ons zoveel licht en heerlijkheid van u laten zien. Vader, dank u wel voor dat geweldige plan en dat we mogen uitzien naar die geweldige, met die geweldige verwachtingen in ons hart. Heerlijkheid komt... Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor uw liefde en trouw. We danken u dat we elkaar zo hier mochten ontmoeten en ook op afstand via beeld en geluid elkaar mochten ontmoeten. We danken u voor alles wat u zo wilde geven. Wees met hen die in het leven elke dag lijden, verdrukking, onder grote druk staan. U bent daarin nabij, Vader. En ja, Het is soms moeilijk om te zien hoe mensen lijden en dat doen lichamelijk al vele jaren lang, of in de ziel. Vader, wij zijn erbij en vertroost u hen, bemoedigt u hen. Onze armen zijn tekort, maar die van u niet. En daar dank u voor, Vader, dat uiteindelijk ieder terecht zal komen in die armen van u. We danken u daarvoor, voor die liefde, dat we dat zo mogen delen met elkaar. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heerde Christus Jezus. Amen.